0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, äh, schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ähm, du siehst, wir sind hier draußen, wir sind hier im Garten sozusagen ähm, und Vielleicht bist du zum ersten Mal dabei, aber wir sind jetzt in einer Predigtreihe, in der fünften Predigt. Die Predigtreihe heißt, wie es gedacht war. Und in dieser Predigtreihe, da ähm, schauen wir in diesen Garten hinein, in das, was wir hier sehen, hinein. Und, über und wollen gucken, wie hat sich Gott eigentlich diese Welt gedacht? Wie hat er das alles geplant? Ähm, was hat er sich auch für uns, für unser Leben überlegt? Hey, und wir glauben fest daran, dass... Ähm, diese Welt kein Zufallsprodukt ist, dass du kein Zufallsprodukt bist, sondern dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und in den letzten vier Predigten, die wir gehört haben, ging es genau darum, dass Gott einen Plan hat, dass Gott diese Welt gemacht hat, alles was wir hier sehen, die Natur, den Himmel und die Erde, die Lebewesen in ihr und dass er auch den Menschen gemacht hat. Und ich habe euch das versucht nahezubringen, dass er das auf eine ganz persönliche Art und Weise gemacht hat und uns geschaffen hat als seine Ebenbilder. Mann und Frau ebenbürtig als Gottes Ebenbilder. Und dadurch wird der unsichtbare Gott sichtbar für die Welt, für andere Menschen. Hey, und darum geht's. Und letzte Woche haben wir dann gehört, und du kannst es nachlesen in der Bibel, dass am Ende der Schöpfung... Gott geruht hat. Am siebten Tag hat er geruht, nicht weil er erschöpft war, sondern weil das, diese wunderbare Schöpfung, das was wir sehen, weil das perfekt gewesen ist, weil es vollendet war. Und äh, Birgit hat uns ermutigt äh, an der Stelle, dass wir den siebten Tag, dass wir einen Tag die Woche nutzen, ruhen und Gott begegnen. Das war letzte Woche. Und jetzt, heute. Zoomen wir so ein bisschen rein in den Garten und ich habe euch eine Stelle mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die schon mal überlesen, aber die steht in 1. Mose 3, Vers 8. Also so ein bisschen fast forward in unserer Geschichte und da steht, Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Jetzt ist der Tag schon ein bisschen kühl geworden, es ist so ein bisschen nach 18 Uhr, also so ein bisschen ähnlich wie wie vielleicht damals zu der Zeit und was wir dort lesen ist, Gott geht in diesem Garten umher, so wie wir jetzt hier, so wie ich jetzt hier spaziere, so ging Gott im Garten umher und er begegnete Adam und Eva im Garten und was wir dort, was wir, was wir, was, was du vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattest, vielleicht hast du gedacht, hey, ähm. Gott hat die Welt geschaffen, Adam und Eva geschaffen und dann, ja was hat er denn eigentlich gemacht? Hat er dann sich nur zurückgelehnt und relaxed, aber was ist denn dann eigentlich passiert? Was ist passiert bis zum, bis zum Sündenfall, zu dem wir noch kommen werden? Das, was wir gerade gelesen haben, deutet darauf hin, dass was passiert ist, ist, ja, er ging umher, er hatte Gemeinschaft mit den Menschen, sie sind gemeinsam spazieren gegangen, sie sind gemeinsam miteinander spazieren gegangen, gelaufen und sie hatten Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie du dir Gott vorstellst, ob du dir das so vorstellst, mit Gott im Garten umherzugehen, aber was das bedeutet und wie das konkret aussehen kann, darum soll es heute in der Predigt gehen. Wie sieht Begegnung mit Gott aus? Wie kann Gemeinschaft mit ihm aussehen? Wie kann es mit ihm aussehen, gemeinsam spazieren zu gehen, zu laufen und mit ihm in Verbindung zu stehen? Und ich lade dich ein, dein Herz und deine Ohren zu öffnen, um heute auf sein Wort zu hören. Und ich will auch uns einladen, auf dieses Wort zu hören, auf unser Wort heute zu hören. Und dazu möchte ich am Anfang einmal mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen dürfen, online wie auch hier, offline, vor Ort in der Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast. Und ich danke dir dafür, dass du Gemeinschaft mit uns möchtest. Ich danke dir dafür, dass du mit uns durch das Leben gehen möchtest, so wie du mit Adam und Eva durch den Garten gegangen bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Ohren, unsere Herzen öffnest für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest, vielleicht auch zum ersten Mal. Dass du uns hilfst, das, was vielleicht manchmal abstrakt daherkommt, wo wir die Bibel nicht verstehen, heiliger Geist, dass du uns erfüllst und dass du uns Verständnis schenkst für dein Wort heute Morgen. Und ich lade dich ein, füll diesen Raum. Sei du in den Wohnzimmern, in den Küchen, wo auch immer dieser Gottesdienst geschaut wird. Und bewege du unser Herz. Wir laden dich ein. In deinem Namen. Amen. Ich möchte noch mal den Vers mit uns lesen, den ich gerade so im Gehen ähm, vorgetragen habe. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und der Vers geht noch etwas weiter, denn ähm, Gott ging im Garten umher, nicht einfach nur so, sondern er war auf der Suche nach den Menschen und die Menschen versteckten sich. Denn ähm, da kommen wir noch zu, das habe ich gerade erwähnt, ähm, denn sie hatten sich dafür entschieden, eigene Wege zu gehen. Der Sündenfall, äh, mit dem wir uns noch beschäftigen werden, und sie schämten sich und sie versteckten sich vor Gott. Aber darum soll es heute erstmal gar nicht gehen, sondern worum es heute gehen soll, ist dieser Vers. Gott geht im Garten umher. Und ich hoffe, mein Spaziergang durch den Kraftpark in Delmhorst hat dir etwas geholfen, das so ein bisschen sich vorzustellen, wie das vielleicht sein kann, mit Gott durch den Garten zu gehen. Ähm, der echte Garten Eden war nicht in Delmhorst. Das wisst ihr wahrscheinlich. Der echte Garten Eden war wahrscheinlich eher am Kopf des persischen Golfes oder im südlichen Mesopotamien, heute Irak, ähm, dort, wo die Flüsse Tigris und Euphrat ins Meer fließen. Da streiten sich die Wissenschaftler. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es war im Mittleren Osten. Ähm, so viel wissen wir aus der Bibel heraus, nicht in Delmenhorst. Und so macht auch das, was in diesem Vers steht, etwas mehr Sinn, wenn man das weiß. Ähm, aber ich möchte einmal Schritt für Schritt mit uns durch diesen Vers gehen. Das Erste, was wir vielleicht dort sehen und bemerken, ist, er ging. Er ging durch den Garten. Und wahrscheinlich tat er das nicht nur jetzt, wo der Mensch sich gegen ihn entschieden hatte, sondern wahrscheinlich tat er das regelmäßig. Wahrscheinlich ging er regelmäßig durch den Garten und wahrscheinlich auch als natürliche Person, als Gott der Vater, der ähm, auch im Alten Testament, wir lesen, dass den Menschen begegnet ist, in Person oder als Gott der Sohn, Jesus selbst. Als natürliche Person ist er dort ja gegangen, nicht nur gegangen. Wenn man sich das Wort genauer anguckt, dann steht da ja wandelt. Also er hatte Freude im Gehen. Das war nicht einfach ein, ein, ein Pflichtspaziergang, um nach, mal nach dem Rechten zu sehen, sondern er, er hat sich gefreut an seinem Garten, denn es war sein Garten. Es war sein Garten. Und der Herr dieses Gartens geht durch diesen Garten und er genießt ihn. Und Gott spricht. Darüber haben wir auch in den letzten Wochen gehört. Gott spricht und erschafft. Durch sein Wort entsteht die Schöpfung, all das, was wir sehen. Durch sein Wort, indem er den 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 Odem in den Menschen hineinbläst, entsteht Leben. Entstehen wir. Durch sein Wort entstehen Dinge. Er spricht. Und er hat auch zu Adam und Eva gesprochen und auch hier spricht er, das sehen wir, das lesen wir in diesem Vers. Und die Stimme war für sie nicht unbekannt. Sie haben ihn gar nicht gesehen, sie hörten ihn kommen und sie erkannten an seiner Stimme, dass er es war, dass Gott es war. Die Stimme war ihnen vertraut, sie hatten sie bereits gehört. Was er genau gesprochen hat, das lesen wir in diesem Vers nicht. Vielleicht hat er auch mit sich selber gesprochen und überlegt, was, was, was mache ich jetzt mit dem Menschen, wo er sich für seine eigenen Wege entschieden hat. Wir wissen nicht genau, was er gesagt hat. Aber vielleicht wollte er auch einfach nur, dass die Menschen hörten, dass er kommt. Vielleicht wollte er sie einfach auch nicht erschrecken. Sie hörten ihn kommen und es war Abend, das lesen wir dort auch oder so, so übersetzt es zumindest die Hoffnung für alle, ähm, der Tag war kühl geworden, es war Abend. Gott besuchte den Menschen nicht in der Nacht, das hätte ihn wahrscheinlich wirklich noch mal stärker erschreckt, auch nicht in der Hitze des Tages. Tagsüber ist es in dem Horst jetzt nicht so warm, aber im Mittleren Osten schon. Und so besuchte er den Menschen am Abend und der Tag hatte sich abgekühlt. Es war kühl geworden. Vielleicht warst du schon mal im Mittleren Osten ähm, oder irgendwie in der Gegend, und Jordanien, im, im Iran, und aus Syrien. Wir haben auch einige hier, die aus dem Iran kommen, aus Syrien kommen und die wissen, dort kann es ja heiß sein. Es war kühl geworden. Und nicht nur das ist das, was hier steht, sondern wenn wir genau hinschauen, dann steht hier wortwörtlich ähm, im Winde des Tages. Im Winde des Tages und das Wort, was dort steht, ähm, ist dasselbe Wort, was, wir, was den Geist Gottes beschreibt. Vielleicht wisst ihr das, Bibelleser wissen mehr. Der Wind ähm, als Symbol für den Geist Gottes, der weht. Wie war es in diesem Garten? Wie haben die Menschen und Gott Beziehung gelebt? Wie war es eigentlich mal gedacht? Und einen Ausblick möchte ich darauf geben, wie es vielleicht auch wieder sein kann. Was wir hier in diesem Vers sehen, ist, Gott möchte mit uns gehen. Er möchte mit uns unterwegs sein. Gott möchte mit uns sprechen. Er spricht mit uns. Wir können mit ihm sprechen. Er möchte uns jeden Tag begegnen. Das war nicht einfach nur ein Kontrollgang, den er außerordentlich tat, sondern jeden Tag können wir ihm begegnen, ob Abend oder Morgen, wenn du Zeit hast oder sie dir bewusst nimmst, so wie wir das von Birgit gehört haben, ähm, letzten Sonntag. Und er begegnet uns durch seinen Heiligen Geist, der, wenn du an Jesus glaubst und in dein Leben eingeladen hast, der in dir lebt, durch den du mit ihm kommunizieren kannst, der die Worte für dich findet, die du selbst nicht findest, der dich führt in seine Wahrheiten hinein. Aber der Reihe nach. Was bedeutet es, mit Gott zu gehen? Was bedeutet es, mit Gott zu gehen? Und wenn wir im ersten Buch Mose etwas weiter schauen, etwas weiter blättern, dann erleben wir dort Vorbilder, dann begegnen, begegnen uns dort Menschen, die mit Gott gegangen sind. Da ist zum Beispiel Henoch. Kapitel 5, Vers 24. Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn. Entrückt. Wir wissen nicht so viel über ihn. Wir wissen, dass er 365 Jahre alt wurde. Damals wurden die Menschen noch so alt. Und wir wissen, dass er 300 Jahre davon mit Gott gewandelt ist, mit Gott gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal überlegt hast, was am Ende deines Lebens über dich gesagt werden soll. Über noch lesen wir nicht so viel, außer, dass er mit Gott wandelt. Und wäre wär das nicht stark, wenn am Ende deines Lebens die Menschen sagen würden, ey, das ist einer, das ist eine, die ist mit Gott gewandelt. Die ist mit Gott gegangen. Vielmehr musst du gar nicht wissen. Die war mit Gott unterwegs. Der war mit Gott unterwegs. Und was ich spannend hier finde an Henoch ist, sie waren so eng miteinander. 300 Jahre sind sie miteinander gegangen und Gott fand so viel Gefallen an ihm, dass er gesagt hat, ich nehme dich direkt mit. Das ist das, was hier mit Entrückung gemeint ist. Ich nehme dich direkt mit. Ich beam dich sofort hoch. Ich will dich bei mir haben. Das ist jetzt kein Versprechen dass jeder, der mit Gott geht, sofort hochgebient wird. Aber was uns das hier sagen soll, ist, hey, so wichtig, so, 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 so wichtig ist Gott Beziehung mit uns. So sehr möchte er mit uns gehen. So viel Gefallen findet er daran, dass er bei noch gesagt hat, ey, ich will dich jetzt sofort bei mir haben. Und was Ähnliches lesen wir auch über Noah. Ein paar ein Kapitel nur weiter, 1. Mose 6, Vers 9. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Ze Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott. Und was du vielleicht hier merkst, ne, 300 Jahre und jetzt auch noch Noah, mit Gott zu gehen, mit Gott zu wandeln, ist mehr als nur ein Spaziergang. Ist mehr als nur ein gelegentliches Spazierengehen im Garten. Sondern es kennzeichnet einen Lebensstil. Es kennzeichnet einen Lebensstil, der sichtbar macht, schau her. Der oder die geht mit Gott. Vielleicht ist dir auch das aufgefallen, 300 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Ne? Aber der wurde ja 365 Jahre alt. Was waren denn die ersten 65 Jahre? Was war denn da? Wir lesen, dass er 300 Jahre mit Gott wandelte, aber was war denn davor? Mit 65 Jahren geht man ja an Rente. Da würde man ja sagen, da hat man das Leben vielleicht gelebt. so Und da ist man vielleicht auch schon die größten Schritte mit Gott gegangen. Und dann, ja, was kommt dann da noch? Und wir sehen, bei ihm ging es erst dann richtig los. Dann ging es richtig los. Und er ging mit Gott 300 Jahre. Was wir merken vielleicht ist, Herr Gott, wie du und wann du mit ihm unterwegs bist, das Tempo, das gibst du vor. Er gibt die Richtung vor, das Tempo gibst du vor. Und ob das jetzt mit 65 Jahren ist oder wie bei mir mit 18 Jahren, wo ich mich entschieden habe, mit Jesus zu gehen, wir geben das Tempo vor. Er geht durch den Garten, er geht durch den Garten unseres Lebens und er hat Geduld mit uns das lesen wir auch in der Bibel, er hat große Geduld, er ist langsam zum Zorn. Genesis 3, Vers 8, was ich euch gerade vorgelesen habe, er wandelt ja durch den Garten, weil der Mensch was verbockt hatte. Er war auf der Suche nach ihm, er hatte was verbockt, aber was wir dort nicht sehen ist, dass er zornig im Garten umher schrie und rumlief. Er ging durch den Garten und er sprach und er suchte nach dem Menschen, denn Gott ist langsam zum Zorn und hat viel Geduld mit uns. Mit Gott zu gehen ist manchmal schwierig für uns. Vielleicht geht es dir auch so. Manchmal überholen wir uns selbst, manchmal fallen wir zurück. Manchmal wünschen wir uns, so ein Gebet wird sofort erhört und sind viel, viel zu ungeduldig. So schlechte Eigenschaften, da würden wir uns wünschen, dass sie am nächsten Tag sofort abgestellt sind und dann passiert es gar nicht. Uns fällt es oft schwer, im Gleichschritt mit Gott zu gehen. Gott geht durch den Garten, er geht durch den Garten, er rennt nicht. Und wir überholen ihn manchmal oder wir fallen zurück. Aber Gott möchte im Gleichschritt mit uns gehen. Denn er weiß und wenn du jünger bist, weißt du das noch nicht, aber das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Das haben mir schon ganz viele gesagt äh, auf der Arbeit, wenn ich irgendwie bis in die Nächte gearbeitet habe. Und ähm, dann haben die gesagt, ey, du musst ein bisschen mit dir haushalten. Das Leben ist ein Marathon, ist kein Sprint. Vielleicht kennst du diesen Spruch. Ein Marathon schaffst du nur, wenn du konstant gehst, kontinuierlich gehst, immer wieder Zeit investierst in die Beziehung zu Gott, dich nicht selbst überholst, nicht zu ungeduldig mit dir selbst bist. Gott hat große Geduld mit dir. Mit Gott zu gehen. Das nächste, Gott spricht. Gott spricht. Adam und Eva hörten seine Stimme aus der Ferne. Und Gott spricht auch noch heute. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, ob du das weißt, ob du es vielleicht sogar schon mal erlebt hast. Gott spricht auch noch heute. Wir müssen nur zuhören. Sie hörten seine Stimme. Obwohl er noch gar nicht da war, hörten sie ihn kommen. Gott spricht noch heute durch andere Menschen. Er spricht noch heute durch sein Wort. Er spricht noch heute durch... Durch Gedanken im Gebet, die du vielleicht hast. Auch in der Stille kann Gott hineinsprechen. Manchmal sogar durch Träume. Manchmal sogar durch eine hörbare Stimme. Das haben einige hier auch schon erlebt. Dass du Gott wirklich dich hörst, aber das passiert vielleicht nicht so oft. Das erlebst du vielleicht in deinem Leben nicht. Aber Gott spricht. Und er ruft uns beim Namen. Er kennt deinen Namen. Und er ruft uns beim Namen. 2. Mose 33, 17, lesen wir das. Der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das, was wir gerade besungen haben ähm, und das, was wir gerade gehört haben im Psalm 8, der große Schöpfergott, der Gott, der so groß ist, der hier alles gemacht hat, er kennt dich beim Namen. Er kennt dich beim Namen. Er ist so groß und doch schert er sich um unser Leben. Und doch schert er sich um die Kleinigkeiten unseres Lebens. Und er kennt uns beim Namen. Ist das nicht stark? Und was er tut, wenn wir mit ihm unterwegs sind und mit ihm gehen, ist, er öffnet dir sein Herz. Er geht den ersten Schritt, ich weiß nicht, ob du das kennst in einer Freundschaft, ist es ist immer ein bisschen eine Freundschaft zu entwickeln, ist gar nicht so leicht. Einer muss immer den ersten Schritt gehen. Den ersten Schritt beim Hallo sagen und am Anfang redet immer noch so ein bisschen, führt so ein bisschen Smalltalk. Und wenn man dann tiefer einsteigen will, wenn man sich wirklich kennenlernen will, dann muss einer anfangen sich zu öffnen. Dann muss einer so ein bisschen mal die, Schutz, die, die Schutzwand mal fallen lassen, mal die Wand einreißen. Das kennst du vielleicht auch. Gott öffnet uns sein Herz. Und er lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Ihn persönlich kennenzulernen. Adam und Eva, bevor, vor dem Sündenfall schämten sie sich nicht. Sie waren nackt, sie schämten sich nicht. Diesen Vers hatten wir auch schon. Sie schämten sich nicht da war absolute vertrautheit da ging kein feigenblatt dazwischen sozusagen sie waren so eng miteinander und diese enge diese beziehung kannst du auch mit gott haben auch jetzt nach dem sündenfall und das lesen wir in johannes 17 vers 3 da ist es so ausgedrückt wie wir diesen zustand diesen gartenähnlichen zustand wieder zurück haben Dürfen, nämlich da steht, und das ewige Leben zu haben, diesen paradiesischen Zustand, so wie es einmal war, das zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Im Garten waren Gott und Mensch miteinander bekannt, sie kannten sich, sie waren gemeinsam unterwegs und auch heute kannst du, wenn du möchtest, durch Jesus wieder mit ihm bekannt sein. Und er ist den ersten Schritt gegangen. Er offenbart sich. Er offenbart sich. Wir als Menschen, wir mussten diesen Garten verlassen, weil wir unseren eigenen Weg gehen wollten. Weil wir sagen wollten, wo es lang geht. Aber Gott kam auf diese Welt in Jesus. Gott kam auf diese Welt in Jesus. Und dieser Jesus möchte mit uns gehen, so wie Gott es damals im Garten mit Adam und Eva tat. Und dieser Jesus nennt uns seine Freunde. Ich weiß nicht, ob, was das mit dir macht, aber Jesus nennt uns seine Freunde. Dieser große Gott kommt in Menschengestalt auf die Welt und er nennt uns seine Freunde. Und er geht mit uns spazieren, so wie das Freunde tun. Freunde gehen miteinander spazieren. Wenn du ein bisschen jünger bist, so Jungs finden das oft ziemlich doof. Spazieren gehen ist doof, ne? ist so irgendwie nicht so cool, aber vielleicht erlebst du das dann auch und mit der Zeit kommen dann die Jungs auch darauf drauf spazieren gehen, ist eigentlich doch ganz cool. Und auch Jungs gehen gemeinsam gerne spazieren, weil man sich beim spazieren eine Menge erzählen kann, wenn man miteinander geht. Auch miteinander gehen, kennt ihr vielleicht auch noch. Wer 13 ist und in den 90ern miteinander gehen, heißt zusammen sein, ja. So eine Beziehung haben. Ähm, mit deiner Freundin, mit deinem Freund miteinander gehen. Und Jesus ging viel mit seinen Jüngern. Die waren ganz eng zusammen. Vielleicht hast du das im Neuen Testament mal gelesen. Drei Jahre am Stück sind die miteinander gegangen. Drei Jahre am Stück waren die immer zusammen. Miteinander aufgestanden, miteinander gefrühstückt, miteinander losgezogen, miteinander gearbeitet, geschlafen. Wieder aufgestanden, ab und zu mal sich verzogen, um mit dem Vater zu sprechen, mit Gott, dem Vater zu sprechen. Aber ansonsten waren die drei Jahre lang ununterbrochen zusammen. Jesus geht gerne mit uns, ist gerne mit uns unterwegs. Gott und Henoch waren eng miteinander unterwegs. Gott und Noah waren miteinander unterwegs, sind miteinander gegangen. Und so ist es auch mit Jesus. Und was was tun enge Freunde, außer dass sie miteinander viel Zeit verbringen? Sie erzählen sich alles. Oder? Richtig gute Freunde erzählen sich alles. Wenn ich in der letzten Woche, in der vorletzten Woche, äh, über Mann und Frau gesprochen habe ähm, und darüber, dass wir für Beziehung gemacht sind, dann heißt es nicht, dass du einen Partner unbedingt brauchst, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein. Du brauchst nicht unbedingt einen Lebenspartner, um wirklich erfüllt zu sein. Aber das, was du brauchst, ist ein Freund, dem du alles sagen kannst. Ein Freund, mit dem du über alles sprechen kannst. Mit dem du gehen kannst. Denn auch eine Beziehung, eine Ehe wird dich nicht so erfüllen. Und heute ist unser sechster Hochzeitstag. Kramfurtine ist, die ist wahrscheinlich hinten. Hat sie mich noch gar nicht darauf angesprochen. <lacht> Vielleicht weiß sie das gar nicht. Aber heute ist er, seit zehn Jahren sind wir unterwegs zusammen, seit sechs Jahren verheiratet, genau heute. Aber auch sie wird bestätigen können, in mir, in ihr finden wir nicht die Erfüllung. Das ist so. und das ist auch okay so. Und auch dem engsten Partner mag man manchmal nicht alles erzählen. Auch das ist so. Aber die Freundschaft, die wir mit Jesus haben können, ist eine, wo wir ihm alles sagen können. Wo wir ihm alles erzählen können. Und er hat den ersten Schritt gemacht. Das kannst du in, in der Bibel lesen. Wir wissen von seiner Geburt, das war nicht so einfach. Über seine Mutter wurde eine Zeit lang gemunkelt, was sie denn getrieben hat, dass sie von einem anderen schwanger ist, so ging es bei ihm los. So ein ungewolltes Kind, was irgendeiner, ähm, wo irgendeiner Maria geschwängert hat, so ging es los. Und wir lesen über sein Leben, über seine Herkunft, wie er aufgewachsen ist, als Bauhandwerker unterwegs gewesen ist, gearbeitet hat, ganz normal, so wie wir auch. Wir lesen darüber, wie er die Welt, wie er gelernt hat, wie er gelehrt hat. Wir lesen darüber, wie er die Menschen gesehen hat, wie er Dinge erkannt hat. Wir, wir lesen über seine Freuden, die Zeiten, die er hatte, wo er eingekehrt ist. Zachäus, eine Predigt, die wir vor einigen Wochen hatten, wie er Zachäus vom Baum holt, einkehrt bei ihm und sie feiern. Darüber lesen wir. Wir lesen aber auch über seine Kämpfe, seine Ängste, weil er wusste, mein Leben geht zu Ende. Und, sein, und der schwere Gang ans Kreuz, das hat er uns alles offenbart. Er ist diesen ersten Schritt gegangen. Er ist diesen Schritt gegangen. Er hat komplett die Hosen runtergelassen. Deswegen kannst du ihm alles sagen. Er hat schon blank gezogen, deswegen kannst du blank ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du kannst ihm sagen, egal was es vielleicht gerade ist, diesem Gott, mit dem wir befreundet sein können, der nicht zu weit weg ist, als dass wir ähm, ihm zu klein und unbedeutend sind. Du kannst ihm sagen, ich habe Angst um meinen Job. Herr, hilf mir weiter. Ich habe meine Frau betrogen. Was soll ich tun? Ich fühle mich allein. Was soll ich machen? Das sind Gebete, die kannst du ihm zusprechen. Und wenn du dann in die Bibel schaust und du sagst, hey, ist Corona-Zeit, ich habe Angst um meinen Job, dann liest du dort, wie Jesus dir sagt, ich sehe deine Angst, aber ich sehe auch dich. Und ich vergesse dich nicht. Ich werde dich versorgen, egal was passiert. Und wenn du arbeitslos wirst, dann bist du nicht wertlos dadurch. Du bist mein Ebenbild. Egal was andere sagen, ich habe dich begabt. Ich habe dich gewollt. Du kannst was. Ich habe dich geliebt, bevor du geboren wurdest. Ich kenne deinen Namen und daran wird sich nie was ändern. Ich lasse dich nie los. Das kannst du alles lesen, wenn du möchtest. Das kannst du alles erfahren. Das spricht Gott dir zu. Vielleicht als Antwort auf ein Gebet, was nur so kurz sein kann wie, hey, ich habe Angst um meinen Job, was soll ich tun? Du kannst Jesus alles erzählen ohne Scham. Ohne Scham. Und du kannst es jeden Tag tun. Dazu hat uns Birgit ermutigt. Und wenn du es jeden Tag tust, dann wirst du merken, mit der Zeit entwickelt sich diese Freundschaft und du lernst, seine Stimme besser zu hören. So ist es auch, wenn wir Freunde sind. Oder wir lernen einander besser kennen, wir wissen, wie der andere tickt und wir lernen, die Stimme des anderen immer besser zu hören. Und Johannes 10, 27 bis 30 drückt das so wunderbar aus. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. ich und der Vater sind eins. Gott spricht und wir können seine Stimme erkennen und seine Worte verstehen. So wie die Schafe die Stimme des Hirten erkennen, mit dem sie jeden Tag rausgehen auf die Weide und wieder zurückgehen in den Stall. Gott geht und wir können mit ihm gehen. Und wenn wir das tun, das, haben wir hier, das lesen wir hier in dem Vers, vielleicht hast du das gelesen, dann gehen wir nicht verloren. Und das kann man auf zweierlei, in zweierlei Hinsicht kann man das verstehen, oder? Du gehst nicht verloren. Wir gehen nicht verloren, weil wir bei ihm ankommen in Ewigkeit. Das ewige Leben haben. Wir gehen nicht verloren, weil wir bei ihm im Himmel einmal sein werden. Und wir gehen nicht verloren. Wir verlieren nicht die Richtung und den Weg. Wir kommen nicht vom Weg ab. Wir bleiben auf dem richtigen Weg. Wir gehen weiter im Gleichschritt mit ihm zusammen. Wir gehen nicht verloren. Und irren dann umher. Und das Letzte, was ich euch mitgeben will, ist, dann war ja da auch dieser Wind, der dabei gewesen ist im Garten. Der Geist Gottes. Als Christen irren wir manchmal umher. Auch wenn wir vielleicht die Richtung kennen. Auch wenn wir vielleicht wissen, was dran ist. Wie der Weg eigentlich aussehen sollte. Und trotzdem irren wir manchmal umher und suchen uns Abkürzungen. Kennst du vielleicht. Spicken in der Klausur hast du vielleicht auch gemacht. Ähm, mal abgeguckt. Vielleicht hast du dich auch eine Zeit lang oder bist dabei, wirfst dich ins Nachtleben rein, auch wenn das gerade ein bisschen schwierig ist. Äh, oder du stolperst, sprichwörtlich von einer Beziehung in die nächste. Ähm, und vielleicht kennst du das, dass du sagst, ja okay, eigentlich kenne ich den Weg und trotzdem komme ich immer wieder vom Weg ab. Und das, was wir aus der Bibel heraus lesen, ist, das liegt daran, dass wir uns oftmals nicht vom Geist führen lassen. Dass wir uns nicht vom Geist führen lassen. Adam und Eva hatten sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Und dann haben sie gemerkt, was das auslöst. Haben sie die Konsequenz gespürt und vielleicht spürst du sie auch. Vielleicht bist du gerade auf einem eigenen Weg unterwegs, aber der Geist Gottes hilft uns, die richtigen Schritte zu gehen. Hilft uns, diesem diesem eigenen Wunschdenken manchmal auch zu widersprechen, diesem eigenen Drang, eigene Wege zu gehen. Und das lesen wir in Galater 5, Vers 16. Der drückt es so aus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Andere Übersetzungen sagen auch, wandelt im Geist. Hier noch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Wir sollen im Geist wandeln, im Geist gehen, im Geist unterwegs sein. Das ist das, was hier gemeint ist. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann erfüllt dich der Heilige Geist und er hilft dir, auf dem Weg zu bleiben, die richtigen Dinge zu tun. Er verändert dein Herz. Und du hast auf einmal Lust, auf diesem Weg weiterzugehen. Weiterzugehen. Du kriegst auch Kraft dafür, diesen Marathon zu gehen. Diese Strecke zu gehen, die für manche noch ziemlich lang ist. Das ist das, was der Geist bewirkt. Und so ist es das, was ich heute mitgeben möchte, ist, Gott geht. Du kannst mit Gott gehen. Wenn du möchtest. Vielleicht bist du auch 65, du hast gesehen, es ist noch nicht zu spät, um mit Gott zu gehen. Gott spricht. Wir können seine Stimme hören. So wie Adam und Eva können wir seine Stimme hören, durch sein Wort, durch andere Menschen, im Gebet, in der Stille. Er spricht. Und wir können das jeden Tag tun. Und umso mehr wir das einüben, das Teil unserer Routine werden lassen, umso eher lernen wir, seine Stimme zu verstehen, ihn zu hören, seine Worte zu begreifen. Und können das einsortieren. Und der Geist hilft uns dabei, das zu verstehen, was er sagt. Der Geist hilft uns dabei, zu gehen und auf diesem Weg zu bleiben. Der Geist hilft uns dabei, die Kraft zu haben. Den Marathon zu laufen. Mit Jesus gehen wir nie verloren. Niemals. Nicht vom Weg und auch nicht in Ewigkeit. Mit Jesus gehen wir niemals verloren. Und vielleicht gehst du noch nicht so mit ihm. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Vielleicht, wenn jetzt das Ende deines Lebens gekommen wäre, würdest du sagen, niemand würde über mich sagen, der ging mit Gott. Ich möchte dich einladen, ob du schon mit Gott gegangen bist, vielleicht einige Schritte und dann hast du das abgebrochen. Oder ob du mit ihm unterwegs bist und vielleicht ein bisschen zurückgefallen bist. Oder ihn schon überholt hast und ungeduldig bist. Vielleicht bist du auch frustriert mit Gott. Ich lade dich ein, ihm deine Wege neu anzubefehlen. Neu mit ihm zu gehen. Neu mit ihm zu sprechen. Das vielleicht Teil deines Alltags werden zu lassen. Neu den Geist in dein Leben einzuladen. Und ich habe dir ein Gebet mitgebracht. Und ich lade uns ein, das kannst du für dich vielleicht screenshotten, wenn du möchtest. Es wird jetzt eingeblendet. Ich lade dich ein, das gleich mitzusprechen. Ich bete das. Und ich möchte euch alle einladen, euch mit einzuklicken in dieses Gebet. Und vielleicht hast du das noch nie gesprochen. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht. Ich lade dich ein, das mitzusprechen. Das mitzusprechen. Oder es für dich mitzunehmen. Später nochmal drauf zu gucken. Und das für dich zu bewegen, ob du mit Gott gehen möchtest ob du mit ihm unterwegs sein möchtest. Lasst uns beten. Jesus, ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld und schenke mir ein neues Herz, das dich kennenlernen möchte. Ich will dein Freund sein und mit dir gehen. Erfülle mich mit deinem Geist, damit ich dir folgen und dich widerspiegeln kann. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist